0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim -eskilstuna. Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till vardagsandakten. Det är fredag och vi håller på att avrunda den andra veckan av vardagsandakten sen sommaruppehållet kan ju vara lördag, kan ju vara söndag också, det på när du lyssnar på den här podden. kan ju vara vilken dag som helst faktiskt eftersom du kan gå upp och lyssna i efterhand. Jag vet att en del lyssnar med lite fördröjning och sådär. Men vi har de här två veckorna ägnat åt Salm 37. En salm som har fått rubriken i folkbibeln Till gudlösas skenbara lycka. Och den handlar om att vi ska inte vara avundsjuka. Och vi ska inte gräma oss på andra människors framgång. Speciellt inte de gudlösas framgång. Och så lyfter den fram många olika perspektiv av det här längs vägen. Den här salmen är skriven utifrån det hebreiska alfabetet med ungefär två verser liksom per bokstav. Och nu har vi kommit fram till vers 18 och 19. Och de säger det så här. Herren känner de oskyldiga stagar, Deras arvslott består för evigt. De behöver inte skämmas i onda tider och i hungersdagar dagar blir de mättade. Hela den här salmen igenom så kontrasteras den gudlösa och den rättfärdige. Den som väljer att leva sitt liv med Gud och efter Guds tanke och plan. Eller den som väljer att inte göra det. De här kontrasteras mot varandra. Och det börjar med att säga att Herren känner de oskyldiga stagar. Och deras arvslott består Vet du att Gud vet om vad som händer i ditt liv? Han vet var du är och han vet vad du gör. Och du kanske säger, vad har det med avundsjuka? Ganska mycket faktiskt. Därför när vi blir avundsjuka så får vi lätt för oss att Gud har glömt bort oss. Ja men vi tänker att liksom, alla andra får den där framgången. Alla andra har så bra familjer. Alla andra har ett så bra jobb. Alla andra har så mycket pengar på banken. Alla andra mår bra fysiskt. Alla andra, och så har vi det här, alla andra perspektivet. Och så tänker vi, men mig har Gud glömt. Alltså, det måste vara så att Gud inte hör min bön eller ser mitt lidande eller min kamp. Men här talar salmisten om att herren visst känner de oskyldigaste dagar. Deras arvslott består för evigt Gud har koll på dig och mig Gud vet om vad som händer i ditt och mitt liv och Gud har en plan för vårt liv och det är det som det här handlar om väldigt mycket att skapa ett förtroende för att Gud har en plan för dig och mig en god plan och Gud vet vad du önskar vad du behöver och Gud vill ge dig saker du längtar efter men har vi det förtroendet för Gud? Eller sitter vi och tänker att han har glömt oss? Och Gud han, han ser inte mig och därför tar jag själv saken i egna händer. Jag börjar klättra på eget bevåg. Jag börjar ta lite genväg. Därför Gud tar ju sån tid på sig. Han måste ha glömt. Han, han lyfter upp alla andra men han ser inte mig. I psalm 139 som David har skrivit så talar han dels om Guds oerhörda kunskap om honom, djupa kunskap om honom. Men han talar också om Guds tanke för hans liv. Och det står så här i psalm 139, vers 16 fram. Dina ögon såg mig när jag bara var ett foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok, formade innan någon av dem hade kommit. Hur ofattbara är inte dina tankar för mig, Gud- hur väldiga är inte deras mångfald. Räkna jag dem, är de fler än sandkornen. Och när jag vaknar är jag kvar hos dig. Den första meningen är enorm. Man kan dela upp den så blir den ännu mer enorm. Om man tänker så här. Dina ögon såg mig. David talar om att Gud är medveten om honom. Att Gud har sett och ser honom. Dina ögon såg mig när jag bara var ett foster. Alltså till och med från det att jag var liten Gud. Du har haft ögonen på mig ända från det att jag låg i min mammas mage. Du har vetat om mig, du känner mig och du har en plan för mitt liv. Mina dagar har blivit skrivna i din bok redan innan de kom Gud. Faktum är att när man går lite tidigare i den här salmen- så talar David om i vers 7. Så säger han, Var kan jag gå för din ande? Och vart kan jag fly för ditt ansikte? Stig jag upp till himlen? Är du där? Bäddar jag åt mig i dödsriket? Är du där? Tar jag morgonrådnades vingar? Gör mig en boning ytterst i havet? Ska också där din hand leda mig och din högra hand hålla mig? Säger jag, låt mörker täcka mig och ljuset bli natt omkring mig så är inte mörket mörkt för dig och natten lyser som dagret. Och mörkret är som ljuset. Här talar David om att han kan inte ens gömma sig för Gud. Det går inte ens. Var han än tar vägen och vad han än gör så är Gud medveten om honom och ser honom. Och du och jag, vi behöver komma ihåg det här när våra tankar börjar spela oss ett spratt. När vi ser på andra människors framgång och vi tänker att Gud har glömt bort oss. När vi tänker att Gud har inte längre koll på mig. Han måste ha missat mig på något sätt. Eller han är arg på mig eller vad som helst. Han ger inte mig det alla andra får. Det där är del av illusionen. Det är del av det där filtret som vi ser på andra människor med. Det är del av den där, den där lögnen som vi intalar oss själva. Att alla andra har det så mycket bättre än vad vi själva har det. Och det är då avensjuken börjar gro. Och det är då som liksom avund och grämmer och kommer. Nej, du och jag borde inse att Gud ser oss alltid. Hans ögon ser oss. Och de har sett oss från det att vi var små till det att vi är nu stora. Och han följer oss, var vi än går och var vi än gömmer oss. Till och med säger David, om jag säger att jag mörker ska omge mig så spelar det ingen roll du ser mig i alla fall. Gud ser oss, men inte nog att Gud ser oss, utan Gud har en plan för ditt och mitt liv. Det står ju så i psalm 139 där. Hur ofattbara är inte dina tankar för mig och Gud? Hur väldiga är inte dess mångfald? Räknar dem är de fler än sandkornen? Och när jag vaknar är jag kvar hos dig. Så David talar inte bara om att Gud ser honom. Utan han talar om att dels har Gud format hans liv och skrivit upp hans dagar i sin bok. Och att de är ofattbara de tankar som Gud har för honom. Och att det är deras mångfald är väldig. Vet du, om du och jag övertygar oss om de här två sakerna så kommer avundsjukan att börja att ett ur vårt liv. Om vi övertygar oss om nummer ett, Gud ser mig. Jag är inte bortglömd, jag är inte förtappad utan Gud har ögonen på mig. Han vet vad jag är och han ser på mig med välbehag och han ser mig hela tiden. Om jag övertygar mig om det och så övertygar jag mig dessutom om att han har sett mina dagar och han har en plan för mitt liv och att den planen är god, att de tankarna är nästan ofattbart höga och härliga och att de är enormt väldiga i sin mångfald, då börjar avundsjukan försvinna lite för jag vet att om jag inte tycker att jag är det jag ska vara än så vet jag nummer ett, Gud har koll på det och nummer två, Gud har en plan för mig och den planen är god och den planen är att föra mig dit där jag behöver vara i livet. Det är därför så mycket av detta handlar om tillit och förtröstan på Gud. Att jobba mot avundsjukan är att bygga upp förtroendet mot Gud. Att säga Gud jag litar på dig. Det kan vara sant att jag just nu inte är där jag vill vara. Och Gud det vet jag att du ser. Men jag vet också Gud att du har en plan för mig som är god. Och att du vill föra mig uppåt. Så därför litar jag på dig Gud. Att jag kommer komma dit. Och jag behöver inte ta någon genväg för att komma dit. Jag behöver inte kompromissa med min etik, min moral. Jag behöver inte trämpa ner någon annan för att ta mig dit du vill ha mig. Utan Herre dina planer för mig är redan höga och stora och väldiga. Och jag behöver bara lita på det. Ja, Jesus han utvecklar det här ganska mycket i... Matteus, det sjätte kapitlet när han talar om, om bön. Och mycket av det här skulle kunna stämma in på avundsjuka. Han säger så här, vi läser ett ganska långt stycke, i 6, 25. Så säger Jesus, därför säger jag er, bekymra er inte för ert liv. Vad ni ska äta och dricka, eller för kroppen, vad ni ska klä med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar. De sår inte, de skördar inte och samlar inte i lador. Och ändå föder er far fardom är inte ni värda mycket mer än dem. Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda an till sin livslängd? Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på engens liljor, hur de växer, de arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er, inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset som idag står på ängen och imorgon kastas i ugnen, hur mycket mer ska han då inte klä er, så lite tror ni har? Bekymra er därför inte och fråga inte vad ska vi äta eller vad ska vi dricka eller vad ska vi klä oss med? Allt detta söker hedningarna efter, men er himmelske far vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Bekymra er alltså inte för morgondagen, för morgondagen bär sitt eget bekymmer, var dag har nog av sin egen plåga. Lyssna, Gud har ingenting emot att du äter eller klär dig eller har det gott, utan han säger, er himmelske far vet att ni behöver allt detta. Han vet att ni behöver kläderna, maten, han vet att ni behöver det goda, han vet ju vilka drömmar och visioner han har lagt i dig, eller hur? Men din och min uppgift är inte att sträva efter detta på egen hand. Eller avundas detta eller gräma oss över det vi inte har. Utan din och min uppgift är att först söka Guds rike och hans rättfärdighet. Då kommer allt det andra också. Så du och jag, vår uppgift är att vandra med Gud. Det borde vara vårt fokus. Och då säger så att när ni vandrar med Gud, då kommer ni se att allt det andra faller på plats- när tiden är inne för Gud vet vad ni behöver och vill ge er det goda ja men, vill han verkligen ge mig mina drömmar, vill han verkligen ge mig det jag längtar efter, vet du Jesus sa så här att om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor hur mycket mer ska inte Gud ge det som är gott åt den som älskar honom vet du Gud vill ge dig det goda jag vill ge mina barn det bästa om jag fick välja skulle de ha det bästa av allt. <laughs> För att jag gärna skämmer bort mina barn på det sättet. Men Gud, han är ännu godare än vad jag är. Där jag brister, brister han inte. Och, och Gud vill ge dig och mig det bästa. Men han vill också att vi ska lita på honom. Så vi, när vi blir avundsjuka och när vi grämer oss över vad andra har. Vad vi egentligen säger till Gud är det här. Gud, jag litar inte på att du kan ge mig det där. Och därför sörjer jag. Men den inställningen borde vi inte ha. Utan när vi ser något vi vill ha, när vi blir avundsjuka på någon, när vi ser vad andra har, då borde vi säga så här. Gud, det där är något jag skulle vilja ha. Och Gud, du vet vad jag är just nu. Du vet att jag är inte där nu. Men jag vet att du ser mig. Och jag vet, Gud, att du har goda planer för mitt liv. Och jag vet att du kan föra mig till den här platsen. Jag litar på dig. Om vi säger så och vi lägger vår tillit till Gud, då ger vi... Tar vi bort udden från avundsjukan och dess gift in i vårt liv? Psalm 37, när han hade sagt Herren känner de oskyldiga dagar, Deras arvslott består för evigt med andra ord. Det kommer ett arv, det kommer en belöning. Ta det lugnt, den är på gång. Och när den kommer, då säger han i vers 19 Då behöver du inte skämmas i onda tider. Och i hungerns dagar blir du eller de mättade. Du vet, när vi får den belöningen av Gud- när vi kliver in i det som han har förberett- sedan den dagen vi föddes har han planerat ut vårt liv- och han har en väg för oss som leder till det goda. När vi kommer dit, då behöver vi inte ha dåligt samvete. Vi har vandrat med Herren dit och vi har bevarat vår integritet- vi har bevarat våra värderingar. Men om vi börjar ta genvägar- och vi börjar sälja ut vår tro- vi börjar sälja ut andra människor- för att snabbare ta oss dit- vi vill därför att vi tror att Gud har glömt oss då när vi väl kommer dit så kan det hända att vi skäms att vi känner att okej okay, nu nådde jag toppen men oh, vad jag behövt göra för att komma hit och vad jag har behövt såra andra människor för att ta mig hit jag har tryckt ner andra och jag har gjort saker jag ångrar men den som vandrar med Herren behöver inte ångra någonting utan den låter Herren föra en dit man ska i rätt tid så när vi går in i helgen så vill jag att du ska ta med dig de här två tankarna in i helgen nummer ett Gud ser dig. Han har sett det hela ditt liv och han har inte glömt dig. Du är inte bortglömd. Du är inte utanför hans goda vilja. Utan Gud ser dig. Och nummer två. Gud vill ge dig det goda. Han har ditt liv planerat och han har planerat goda saker för dig. Tankar som är mycket högre än du och jag ens kan greppa. Och har mycket större mångfald än vi ens kan tänka ut. Det är vad Gud vill ge dig. Så lita i det. När de tankarna under helgen så kommer du känna att avundsjukans klor släpper sitt grepp. För du vet att Gud har koll på dig och han kommer ta dig dit du ska. Ha väl välsignad helg. På måndag är vi tillbaka igen. Hej då.